0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf Ein court dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim. Grüß dich. Moin Mahlzeit und bienvenidos. Wir melden uns nach einer etwas langeren Pause auch mal wieder zurück. Wir haben ja... Bei unserem letzten Auftritt, der glaube ich sogar bei den Airboy-Jungs gewesen sein müsste, ich glaube, das kam sogar noch nach unserer letzten Folge. Oder zumindest bin ich mir da gerade gar nicht kam äh, sicher. Kam danach. ne? Mhm. Okay. Äh, da haben wir ja so einen kleinen Ausblick gegeben oder so einen kleinen Teaser, was vielleicht kommen könnte. So ein bisschen haben wir da drauf geschielt, eventuell wieder eine Preview-Serie zu machen. Das Ganze hat sich leider zeitlich jetzt gar nicht so ergeben, dass wir halt auch nicht wirklich die Möglichkeit hatten, da jetzt ähm, ja, vorab nochmal groß drüber zu reden und dann halt in den Ausmaß, weil wenn man sich dann auf jedes Team vorbereiten muss, etc., etc., kennt das, da muss man sich auch dann erst immer ein bisschen drauf vorbereiten. Und das war jetzt einfach vorab, vor der Saison nicht gegeben. Aber wir haben uns gedacht, zum Saisonstart äh, der neuen NBA-Saison setzen wir uns nochmal zusammen und ja nehmen einfach mal wieder ein neues Episod auf und ja, da unsere letzte Folge jetzt auch schon bald wieder zwei Monate her ist, natürlich erstmal die Frage, Tim, wie ist es dir denn in diesem Zeitraum ergangen und wie ja, erlebst du jetzt auch die ersten Tage wieder in der neuen NBA-Saison?
1: Ja, es also ist auf jeden Fall einiges passiert seit der letzten Aufnahme von uns. Ähm, ja, unter anderem sind wir beide auch zusammen in Berlin gewesen bei der Eurobasket, haben da ja auch mit euch ein paar Eindrücke über Social Media geteilt, was ja für uns eine super geile Erfahrung war. Ähm, ja, ich persönlich. Ähm, ja, war leider die letzten Tage ein bisschen krank, aber ähm, ja, war dann doch nichts Dramatisches letztendlich, weshalb ich dann auch zum Saisonstart jetzt wieder fit war und das dann auch ja, genießen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, was soll man sagen? Also, da natürlich wieder einige Teams, die sich viel verändert haben, ähm, die dann auch, auf die man sich dann freut, die zu sehen, wie das Ganze so funktioniert. Dann haben wir ein paar Spieler, die wir Ewigkeiten nicht gesehen haben, teilweise die komplette Saison nicht, die jetzt wieder fit sind wie zum Beispiel ein Zion, Kawhi oder auch ein Jamal Murray beispielsweise, um da jetzt nur ein paar zu nennen. Ja, da freust du dich einfach riesig, wenn dann auch die NBA wieder losgeht. Obwohl wir im Sommer dann auch einiges anderes am Basketball konsumieren konnten, wie eben die genannte Eurobasket oder auch die WNBA. Aber wenn dann die richtige NBA wieder losgeht, dann freust du dich einfach nochmal so ein bisschen mehr, weil das ja dann doch immer das ist, worauf wir dann auch unser Hauptaugenmerk legen.
0: Genau, so sieht's aus. Ich denke, das hat es auch gut zusammengefasst. Ja, es ist halt echt nochmal eine andere Situation, sobald es dann in der NBA einfach wieder losgeht, weil das ist halt auch einfach so dieses Gefühl, also ich glaube, das ist wirklich so kaum zu vergleichen, wenn die NBA-Saison zu Ende geht, dann hast du natürlich, also es ist nie wirklich Pause in der NBA, aber nachdem dann halt die Finals durch sind, dann geht das ja alles, sag ich mal, noch ziemlich schnell mit Draft, Free Agency und dann ist ja wirklich auch, für so ein, zwei Monate ist auch wirklich ein komplettes Sommerloch und dann geht es ja quasi schon wieder los. Aber diese Zeit, halt, in der dann wirklich nicht viel Basketball gespielt wird, jetzt wenn man damals Summer League und so ausklammert, dann geht es ja wirklich erst so richtig wieder zwei Wochen oder so vorher mit der Preseason los. Und das ist dann schon irgendwo eine verdammt lange Zeit, so von... Ich weiß gar nicht, im Juni waren die Finals, wenn ich mich jetzt recht äh, Ja, habe.
1: die waren so Mitte Juni rum zu Ende. Ja.
0: Also ist mittlerweile auch schon wieder vier Monate her. Und das ist halt dann trotzdem auch irgendwie eine ganz schön lange Zeit. Wie gesagt, man hat trotzdem immer was über die NBA mitbekommen. Und es gab ja auch in der off genug, sag ich mal, Themen, über die man dann reden konnte. Aber ja, es ist halt einfach geil, sobald es dann wieder der Tip-Off zur neuen Saison ist. Und ja, man, sag ich mal, alles sieht, worüber man sich dann auch vorab so unterhalten hat, worüber spekuliert worden ist. Auch wenn wir das jetzt natürlich in dem Ausweis nicht gemacht haben. Aber ja, es sei halt einfach nice, vor allem halt dann auch gerade bei Teams, die viel verändert haben, beispielsweise durch halt Rookies oder dadurch, dass es da, dass es da viele Umstellungen gab, vielleicht auch ein Headcoachwechsel und, 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 das macht halt immer richtig Bock und da versucht man natürlich so viel aufzugreifen wie möglich. Deshalb, ja, wie sah es jetzt so bei dir aus, die ersten Tage, so was waren so die Spiele, die du geguckt hast, was waren da so die Anlässe für oder hast du dich einfach so berieseln lassen, einfach das erstbeste Game im League Pass angemacht und dann seitdem durchlaufen lassen?
1: ja Wahrscheinlich sogar eher zweiteres. Ich habe von der Opening-Night beide Spiele sogar in voller Länge gesehen und gestern gab es ja dann, ich glaube, zwölf Spiele insgesamt, da muss es jetzt also ein bisschen gucken, was interessiert dann da am meisten. Da waren es bei mir dann eben unter anderem Teams, die jetzt einen Rückkehrer hatten oder äh, sich dann doch mal größer verändert hatten, wie zum Beispiel die, die Pelicans, auf die ich mich da sehr gefreut habe, die natürlich dann auch gegen die Nets gespielt haben bei denen. Ja, eigentlich auch immer irgendwas geboten ist, aber wenn man nicht so richtig weiß, in welche Richtung das jetzt geht, weil da irgendwie alles möglich ist. Und ja, da habe ich dann jetzt gestern bei den Spielen dann so ein bisschen, bisschen selektiert, was interessiert dann da jetzt am meisten. Obwohl ich schon gerne alles gesehen hatte, aber gut, schaffst du halt nicht, wenn zwölf Spiele dann an einem Tag sind. jetzt heute Nacht waren ja dann auch noch mal zwei Spiele, die ich dann zumindest im All-Possession-Recap dann nochmal geguckt. Also ja, so die, die großen Teams, da habe ich so ziemlich alles gesehen. Bei den kleineren Teams habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber insgesamt bin ich dann doch recht zufrieden mit der Menge, die ich bisher sehen konnte.
0: Ja, es ist natürlich dann auch immer sofort ein absoluter Overload, sage ich mal. Also klar, Opening Night und so oder die Nächte, wo dann nur so zwei Spiele sind, das ist natürlich realistisch, dass man sich die beiden auch dann angucken kann, obwohl das natürlich auch, vielleicht mal, zeitlich in den Rahmen passen muss. Aber gerade mit den All Possession Recap, hast du ja auch schon gesagt gibt es dann, dann die Möglichkeit, dass du dir das alles sehr kompakt angucken kannst. Aber dann so jetzt, eine, also wie in der zweiten Nacht mit so vielen Spielen auf einmal, da ist es halt wirklich nicht möglich, sich da ähm, ja, viele Spiele von angucken zu können. Das war bei mir dann auch beschränkt darauf. Und ja, bei mir sieht es halt relativ ähnlich aus. Ich habe jetzt in der Opening-Nacht tatsächlich nur das äh, Ost-Matchup geguckt äh, zwischen den Celtics und den 76ers. Dafür jetzt in der vergangenen Nacht, äh, ja, für euch zur Info, wir nehmen das Ganze jetzt gerade am Freitag auf aus der Opening-Week. Da gab es ja wieder ein Ost- ein west matchup da habe ich mir dann das West-Matchup, äh, das spricht das äh, Duell der Lakers und Clippers gegeben. Und ich glaube in der Nacht davor, wo so ziemlich alle anderen Teams reingestartet sind, habe ich mir dann äh, drei Spiele ganz unterschiedlich rausgepickt. Einfach auf ja, geguckt, was für Matchups interessieren mich da am meisten, auf welche Spieler habe ich Bock, die in den neuen Situationen und so beobachten zu können. Und ja, das ist für mich ja dann auch immer, ja generell so eine interessante Herangehensweise, sag ich mal, die ich da habe. Ich weiß es nicht, da ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt ja, sag ich mal, so diese diehard fans die dann sofort immer äh, natürlich erstmal die Spiele von ihrer eigenen Franchise, sage ich mal, fokussieren, für die das dann auch immer so mit das erste Spiel ist, was da losgeht und die sich dann in der Regular Season auch primär auf äh, ihre Lieblingsfranchise fokussieren. Aber bei mir ist halt wirklich so, ich versuche gerade auch am Anfang so ziemlich von jedem Team irgendwo gewisse Eindrücke zu sammeln. Und deshalb ja, läuft bei mir jetzt gerade in, der, in den ersten Wochen auch vieles querbeet, muss ich sagen. Auch bei so Teams, die sonst, wo ich sagen will, im League Pass Ranking sind die wahrscheinlich sehr, sehr weit unten. Auch die werden sich dann irgendwie mal reingehauen. Einfach um so einen gewissen Eindruck zu haben. Ich meine, klar, jetzt wenn man mal als Beispiel die Jazz oder so nimmt, ist es ja auf dem Zettel, sollte das jetzt auch nicht so spannend sein. Auch wenn es natürlich jetzt beim ersten Match direkt mal eine Überraschung gab. Aber ja, auch sowas muss man sich dann halt einfach, oder will ich mir auch mal einfach angucken, allein halt zu sehen, jetzt wieder so Leute wie ein Laurin und ein äh, Coin Sexton jetzt einfach wirklich wieder als erste Option und so fungieren. Und dann natürlich die ganzen jungen Leute, wenn die losgelassen werden. Und ja, so... Gehe ich da, sag ich mal, erstmal immer in den ersten Wochen vor, wie gesagt, versuche von ja, so ziemlich jedem Team mir zumindest so ein oder zwei Spiele anzugucken, um möglichst viel aufzugreifen, dann auch irgendwo Notizen oder so zu machen, falls mir was jetzt wirklich direkt ins Auge trifft und dann so langsam, sag ich mal, in so ein Flow zu kommen. Ich meine, das kennt dann jeder mit seinem League Pass Ranking, dann schaut man das eine Team deutlich mehr als das andere. Aber ja, wie gesagt, gerade am Anfang versuche ich, so viele Impressionen wie möglich zu sammeln. Und ja, da würde mich mal so deine Herangehensweise interessieren, Jim. wie sieht das Ganze dann bei dir so aus? Ja, bei mir ist es eigentlich auch relativ
1: ähnlich. Es gibt immer ziemlich schnell Teams, die sich dann so ein bisschen rauskristallisieren als Mannschaften, denen man lieber zuguckt oder wo es einfach mehr Dinge gibt, die einen interessieren. Bei mir sind es dann meistens wirklich die Teams, die entweder Richtung Contendership dann irgendwann gehen, also die Top-Teams und ähm, teilweise dann auch die Teams, die jetzt bereits im Rebuild sind. Und einfach um da zu sehen, wie, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt, was man da vielleicht schon mal ableiten kann, wie die Teams in der Zukunft aussehen könnten. Äh, da würde mir jetzt als Beispiel dann auch ein Matchup einfach, was wir jetzt sogar gesehen hatten, nämlich Orlando gegen Detroit. Das hat mich ziemlich interessiert, einfach um zu sehen, ähm, ja, wie funktionieren dann auch beispielsweise Paulo Banquero dann. In seinem, in seinem Liga-Debüt, wie fügt sich das dann mit den ganzen anderen Magic-Talenten? Denn das hatten wir ja auch sogar letztes Jahr schon in der Preview angesprochen, dass da einfach ein unfassbar breites Talentlevel ist, was jetzt sich einfach noch so ein bisschen entwickeln muss, was ein bisschen reifen muss. Und da einfach diesen Prozess zu verfolgen, das äh, ist immer was, was ich ganz gut finde. Also so Teams, die irgendwo so mitten, mittendrin stehen, so im absoluten Niemandsland oder von mir aus auch Mittelmaß, die fallen dann meistens relativ schnell raus. Klar guckst du da am Anfang auch mal rein, weil er ja auch noch nicht immer hundertprozentig direkt weiß, in welche Richtung es geht. Äh, da haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, dass dann Teams dann also sich als deutlich besser herausstellen als vorher gedacht. Das haben wir eigentlich jedes Jahr bei so einem Team. Letztes Jahr zum Beispiel bei Cleveland. Ähm ja, deswegen also einfach Anfang erstmal so ein bisschen gucken, so, wo stehen die Teams überhaupt, in welche Richtung willst du die gehen und dann äh, ja filter ich so ein bisschen nach den Teams, die dann eben ganz oben angreifen und die dann am unteren Ende stehen.
0: Okay, ja, also auf jeden Fall auch wieder ein bisschen anderer Ansatz. Ich denke, das ist auch ganz normal. Würde uns auch mal interessieren, wie ihr das Ganze so verfolgt. Und ja, genau, das waren jetzt halt so die äh, ersten Eindrücke erstmal so, beziehungsweise erstmal wie wir jetzt so die ersten Nächte uns die Spiele angeschaut haben und ja, wenn es dann so um Ersteindrücke geht, ohne jetzt natürlich irgendwie direkt ähm, das Wort Overreactions oder so in den Mund zu nehmen, was natürlich auch immer gerne genommen wird. Keine Ahnung, Tim, was waren so deine Ersteindrücke, die Du in dieser kurzen Zeit sammeln konntest zu gewissen Spielern? Oder ist dir da überhaupt schon was so besonders ins Auge gefallen?
1: Ja, also das kann man, denke ich, jetzt am besten bei den Teams bewerten, die bisher bereits zwei Spiele gemacht haben, dass zwar jetzt nur die Sixers und die Lakers sind, aber da einfach mal so, so ein bisschen mehr Eindrücke sammeln zu können als bei den anderen hilft da denke ich zumindest schon mal ein bisschen. Ich finde es extrem krass, wie stark James Harden in die Saison gestartet ist. Der ist bisher von den gezeigten Leistungen wirklich deutlich der beste Spieler bei den Sixers und das, obwohl er viele Joel Beat als so einen ziemlich guten Contender sogar auf die, auf die MVP-Trophäe ernannt haben. Aber das fand ich wirklich krass, das hat er teilweise wirklich sehr daran erinnert, wie gut er in Houston war. Ähm, hat er jetzt in beiden Spielen deutlich über 30 Punkte gemacht, auch äh, stark als Ballverteiler, stark am äh, defensiven Brett auch, also ist wahrscheinlich sogar echt der zweitbeste Rebounder in dem Team nach Embiid, was auch krass ist bei seiner Körpergröße. Ja, das ist natürlich krass aufgefallen, dann äh, der nochmal vielleicht zu dem anderen Team, von dem ich jetzt zwei Spiele sehen konnte, die Lakers. Ja, hat sich halt alles so ein bisschen ähm, prophezeit, was wir vorher gedacht haben, dass das Team einfach nach wie vor nicht gut zusammengestellt ist und da auf jeden Fall noch ein Trade kommen muss von einer bestimmten Person, namentlich Russell Westbrook es ist, ist, ist schockiert mich einfach jedes Mal wieder, wenn ich dann sehe, wie sehr die Lakers es schaffen, LeBron aus dem Spiel zu nehmen, indem sie einfach Westbrook an seine Seite stellen. Weil es jedes Mal aufs selbe dann wieder darauf hinausläuft, dass der äh, Verteidiger von Westbrook ihn halt einfach stehen lassen kann und sich schon so ein bisschen Richtung LBJ orientieren kann, wodurch der dann nicht mehr die Möglichkeit hat, so krass in die Zone zu ziehen. Ja, aber Westbrook an sich auch, wenn er offene Würfe hat, dann dann nimmt er die halt auch und setzt die, was weiß ich wohin, also jetzt war es ja sogar heute Nacht so, dass er in dem Spiel gegen die Clippers, ich glaube 0 von 11 aus dem Feld geworfen hat und 0 von 6 von der Dreierlinie und da war es halt auch nicht mal so, dass die Würfe irgendwie dann mal knapp daneben waren oder so, so In-and-Out-Geschichten, das, das gab es ja gar nicht, also die waren ja teilweise echt so am äußeren Rand des Rings und ja, da können wir einfach alle nur hoffen, dass er möglichst schnell getradet wird. Ich Wäre nach wie vor ein sehr großer Befürworter von dem Trade, der, der mal so ein bisschen gerüchtet wurde mit Buddy Hield und Miles Turner von den Pacers. Das würde dem Team jetzt sicher ziemlich gut tun, aber ja, das, was man da wieder sieht. Er ja, macht jetzt nicht wirklich Bock auf mehr, ähm, aber auch was Positives zu den Lakers. Ich fand, dass Anthony Davis bisher echt gut aussieht. Ähm, gerade im ersten Spiel gegen Golden State oder beziehungsweise da in der ersten Halbzeit hat er wirklich sehr viel auch den Ring attackiert. War sehr aggressiv in der Offensive. Also genau das, was wir eigentlich von ihm sehen wollten. Da hoffe ich, dass er das jetzt ein bisschen bestätigen kann. Ähm, ja, und wenn es dann tatsächlich noch den von mir angesprochenen Trade gibt, dann denke ich auch, dass die, die Lakers dann nochmal ein deutlich besseres Sicht zeigen können, als das, was wir bisher gesehen haben. Denn das, das war halt wirklich original das, was wir auch in der letzten Saison schon gesehen haben und äh, wo wir schon keinen Spaß dran hatten.
0: Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall sagen, war irgendwo more of the same. Auch wenn ich sagen muss gegen die Clippers, hatten sie dann auch wieder so ihre Phasen, wo es halt ganz gut aussah. Auch wenn da in Westbrook fairerweise die meiste Zeit auf der Bank saß. Aber ja, die Lakers natürlich ein Team, über die wird immer gesprochen und so natürlich auch hier. Ich muss tatsächlich auch sagen, ich das ist mir halt auch erst wieder so richtig. Also man wusste es, aber man sieht so richtig krass bemerken, tut man es halt auch erst wirklich, wenn man es da so in ja Spiel einfach sieht, also das Team ist ja sowas von guard und halt wenn du wirklich an fähigen Big-Mans in dem Roster aufsuche gehst, dann landest du bei einem AD, der natürlich wirklich immer das Fragezeichen mit der Gesundheit hast und ansonsten war ja wirklich der nächstgrößte spielbare Big war ja eigentlich schon wieder LeBron, also da geht es dir ja wirklich an ähm, Vielseitigkeit, sage ich mal, im, äh, Frontcourt total ab, also Gang, dass da jetzt wirklich so ein Damian Jones dann die Alternative auf der 5 ist, beziehungsweise halt der Backup-Center und so, das ist halt schon alles total dünn so, ne und so vom restlichen Supporting-Cast muss ich sagen jetzt, auch wenn ich nur das eine Spiel gesehen habe, das sind halt dann so Leute wie äh, JTA oder auch ein äh, Lonnie Walker, der jetzt ein sehr gutes Spiel hat, ich glaube das wird, oder bin ich mal gespannt, inwieweit sich das jetzt auch auf Dauer zeigen wird, wie gut er da reinpasst, aber, ja, halt so, ich finde das Roster sieht schon ein bisschen besser aus. Allein halt auch ein Pat Beth und so gefällt mir in dem Team gut. Hast du auch natürlich direkt wieder gemerkt, was der halt alleine so für ein Energizer ist, der halt dann auch mal das Team in so einer Phase, in der es mal nicht läuft, mitreißen kann. Aber ja, wie gesagt, also gerade wenn ich mir halt so die Verteilung der Spieler uns so angucke, man wird dir dann halt vorstellen, normalerweise rennt da halt auch noch ein Schröder mit rum. Dann hättest du noch einen weiteren Ballhändler dazwischen, der den Ball eigentlich in der Hand braucht und jetzt auch nicht so super gefährlich von Downtown ist, dann finde ich, äh, oder hätte hätte ich jetzt nicht, ja, gar nicht mal so vermutet, dass es wirklich so ein ähm, ja, guardlastiges, beziehungsweise auch kleines Team ist, weil so von den großen Leuten hat ja meines Erachtens nach auch nur Thomas Bryant gefehlt und der ist ja auch eher, ja, defensiv ein bisschen schwieriger, und wäre da jetzt glaube ich auch nicht so die Riesenüberraschung, aber wirklich, ja, das, das dann auch zu sehen, dass ja die meiste Zeit dann ähm, nur LeBron und AD da waren und ansonsten mit äh, drei Guards gespielt worden ist. Ja, ich denke, dass wir jetzt sowas sein. Solange es kein Trade gibt, wird man das die meiste Zeit wahrscheinlich sogar in L.A. sehen.
1: Ja, da gehe ich tatsächlich auch von aus. Um ja, finde ich auch irgendwo ein bisschen schade, dass man nicht das fortgeführt hat, was man ja im letzten Pre season game ausprobiert hat mit Westbrook von, von der Bank. Das würde ich mir dann auch irgendwo schon ein bisschen, ein bisschen ansehnlicher vorstellen, also auch wenn ich es dann trotzdem nicht gut finden würde. Und wie schon gesagt hast, du hast halt da ziemlich viele gerade zum Team, die alle irgendwo so auch ihre Spielzeit bekommen sollen. Aber ja, muss man gucken und hoffen, dass das dann auch möglichst schnell passiert. Ähm, eine Personalie bei den Lakers, über die möchte ich mit dir tatsächlich mal sprechen, weil ich mit, mit dem erstmal überhaupt nichts anfangen konnte, aber äh, kannst du mir was über Matt Ryan erzählen?
0: Ja, ist ein relativ großer Shooter, der im letzten Jahr noch bei den Celtics im Roster stand und da halt auch eher ähm, ja, am Ende der Rotation war, beziehungsweise halt gar nicht wirklich drin gewesen ist, also ich glaube in den Playoffs weiß ich gar nicht, ob er überhaupt mal gespielt hat, vielleicht in irgendeiner Garbage-Time. Aber ja, dass er da jetzt äh, von den Lakers einen äh, Vertrag auch bekommen hat, das war tatsächlich eine der äh, wenigen Meldungen, die ich so vor der Saison tatsächlich noch mitbekommen habe. Weil bei mir war es jetzt so, die paar Tage bevor es losging, äh, ist halt jetzt auch meine neue Ausbildung gestartet und deshalb äh, hatte ich dann so ganz kurz vor Saisonstart, war ich total raus und habe kaum noch was mitbekommen. Und äh, das war aber tatsächlich eine der wenigen News, die ich mitbekommen habe, dass die Lakers halt ihn als weiteren Shooter jetzt noch gesigned haben.
1: Ja, also er war tatsächlich einer, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe den Namen Matt Ryan gelesen, da musste ich an Quarterback von den Atlanta Falcons denken. <lacht> <lacht> äh, aber ey, also werfen kann der Junge auf jeden Fall. Da äh, denke ich, äh, kann man ja auf jeden Fall keinen Vorwurf machen. Also ich fand, das sah teilweise echt ganz gut aus. Wirkt ein bisschen, als wäre er, weiß ich nicht, der Cousin zweiten Grades von Duncan Robinson oder so. Also so allein von der Spielweise her. Äh, aber ja, interessant auf jeden Fall. Den Da jetzt hat er zwölf Minuten gespielt gegen die Clippers, das habe ich gerade offen. Wenn er so in der Rolle dann zumindest Shooting von der Bank bringt, denke ich, kann das sogar echt ein solides Signing sein, oder?
0: Ja, also ich meine, Shooting generell ist, glaube ich, nie verkehrt in diesen äh, lakers -Luster. Ich sehe gerade jetzt auch, er ja, hat letzte Saison tatsächlich nur ein Spiel in Boston gemacht. Also also der Name war mir im Begriff und ich hatte auch irgendwo das Gesicht vor Augen, aber das ist also ja so gefühlt vielleicht hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm, aber... Ja, wenn du halt das Plakat Shooter trägst, bist du, denke ich, in jedem Kader, in dem ein LeBron James steht, erstmal ganz gut aufgehoben. Und ich fand auch, er war oder so vom Spielertypen hat er auch so als etwas kräftigerer Shooter so einen guten Eindruck gemacht. Also ist jetzt, glaube ich, mit 6-7 gelistet, aber hat, fand ich auf jeden Fall auch so rein körperlich einen guten Eindruck gemacht. Deswegen kann ich mir sogar vorstellen, dass da auch gerade auf dem Flügel einige Minuten für ihn abfallen werden.
1: Ja, kann gut sein. Also wie gesagt, der, der Name sagt mir auch was, aber in einem ganz anderen Kontext und auch äh, eine andere Person in dem Fall. Aber ja gut, ja. fand ich auf jeden Fall, war ganz cool, was der da gemacht hat. Ja, sonst ja. äh, würde ich dich an der Stelle mal fragen, muss, wannen denn so von, von deiner Seite aus noch so Erkenntnisse jetzt nach den ersten paar
0: Tagen oder was, worüber du jetzt unbedingt mal sprechen möchtest? Ja, wir können eigentlich gerade in Los Angeles bleiben und du hast es ja gerade äh, schon mal so angesprochen mit äh, Westbrook bezüglich von der Bank kommen und so, bei eins da, bei dem ich es tatsächlich nicht mitbekommen habe, ähm, dass äh, der jetzt erstmal von der Bank kommen soll und ich dann total überrascht war, weil ich habe das äh, Game jetzt zwischen den Lakers und den Clippers, das habe ich mir dann morgens, nachdem ich aufgestanden bin, habe ich es mir angemacht und da lief noch das vierte Viertel und so und war auch relativ ausgeglichen ja. Und dann äh, wurde irgendwann im Broadcast halt gesagt, von wegen, äh, dass Kawhi Leonard ja von der Bank kam, als er halt dann irgendwann wieder drin war. Und ich so, hä, what the fuck, als ob? Und dann habe ich geguckt, okay, Kawhi Leonard ist tatsächlich nicht gestartet. Und äh, ja, hat mich dann quasi heute auch nochmal so ein bisschen darauf eingelesen, dass das so ein bisschen jetzt der Plan von den Clippers ist, damit sie halt auch bei seiner Minutenbegrenzung und so jetzt erst nochmal ein bisschen bleiben können. Aber das hat mich tatsächlich gewundert, dass dann äh, ein Kawhi Leonard in dem Spiel auch oder jetzt wahrscheinlich auch erstmal in Zukunft von der Bank kommen wird, weil wie gesagt, ich habe dann auch gesehen, dass es eine Meldung vorher gab, dass das geplant ist und so, aber das ist bei mir halt jetzt äh, im Zuge des, äh, der Ausbildung und so ein bisschen äh, hinten runtergefallen. Deswegen war ich dann doch ein bisschen überrascht, als ich davon heute Morgen gehört
1: habe. Ja, das hatte ich gestern Abend, glaube ich, noch aufgeschnappt oder was auch erst heute Morgen. Also die Meldung habe ich auch gesehen und äh, ja war jetzt ein bisschen überrascht, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Du kannst ihn halt auch starten lassen und dann relativ fix wieder auswechseln, das äh, wäre ja auch eine Alternative gewesen und ich fand es auch wirklich interessant, wie lange er auch gesessen hat. Also ich glaube, das erste Mal auf dem Parkett stand er dann Mitte des zweiten Viertels und da hatte ich zwischendurch auch schon mal so ein bisschen den Eindruck, ähm, also haben die den jetzt erstmal nur so ins Raster gepackt und überlegen, ob sie ihn überhaupt einwechseln müssen, weil jetzt so den Zeitpunkt hatte, hatten die Clippers sich auch schon ein bisschen abgesetzt, weil da bei den Lakers nicht so, nicht so wirklich viel zusammen zusammenlief, man kennt es. Und ja, als er dann reinkam, das fand ich dann auch erstmal interessant. Er hat äh, direkt einen Mid-Ranger genommen, auch direkt genetzt, im nächsten Angriff dann auch direkt den zweiten getroffen. Aber also hat er erstmal einen ziemlich heißen Start auf jeden Fall, hat dann auch ein bisschen nachgelassen, aber ja, am Ende, in 21 Minuten, hatte er dann auch 14 Punkte, glaube ich, ja, genau, sieben Rebounds, so. Also ja, ich denke, nach so einer langen Pause kannst du da echt nicht meckern, da kann man mit zufrieden sein. Und äh, ja, ich denke, Kawhi ist halt auch einfach ein Spieler, mit dem du das machen kannst. Er ist ja dafür bekannt, dass er jetzt nicht den allergrößten Fokus auf die Regular Season legt. Also ja, auch wenn Leute immer wieder sagen, er hätte die Möglichkeit, auch einen MVP oder sowas abzustauben, das interessiert ihn ja überhaupt nicht. Also wir werden ja wahrscheinlich auch nicht die allermeisten Spiele von ihm sehen in der Regular Season. Also ja, in der Rolle, denke ich, äh, Du wirst so selten Spieler von dem Kaliber finden, der sich damit äh, abfindet und äh, das auch so dankend annimmt.
0: Ja genau, das war halt gerade so das Überraschende, wenn du das so hörst, dass halt ein äh, ja, ehemaliger feines MVP auf einmal von der Bank kommen soll und natürlich jemand, der da so den Status von einem Kawhi Leonard hat, dann ist es ja gerade auch äh, in der NBA, in der ja dieses ganze Starten und so noch ein bisschen ja enger gesehen wird bzw. das einfach mehr Bedeutung hat. Das war für mich halt auf jeden Fall auch dann sehr interessant. Aber klar, wie jetzt auch wie du es gesagt hast, wenn man jetzt so vom reinen Ego das das angeht dann ist wahrscheinlich echt der erste Name, der einem da einfallen würde, der da kein Problem mit hat, ein K.O.I. Leonard, weil der denkt sich ja eh, ich mache hier ja mein Load Management, äh, ich habe da gar kein Problem mit, wenn ich gar nicht so häufig spielen muss und auch, wenn ich dann auch noch von der Bank kommen äh, muss und äh, dabei aber dann auch nicht so viel spielen muss, dann kommt mir das auch ganz recht. Also ich glaube echt, da ist äh, KOI wahrscheinlich mit einem der gechilltesten und hat da wenig Probleme mit. Und ich denke auch, ähm, dass er jetzt hier in der Regular Season halt auch gut durchkommen wird, ich, will, ich wollte jetzt nicht direkt so chillen sagen, weil da wird es natürlich dann gerade auch in diesen taffen Westen, da werden sie auch ihre Spiele haben, wo sie ihn brauchen werden, aber was einem natürlich auch sofort wieder aufgefallen ist bei dem Spiel, wie unfassbar tief einfach dieses Clippers-Team ist, also wenn du da echt geguckt hast, wen die halt alle dann noch von der Bank bringen konnten neben den Kawhi, dann ey, sieht das halt einfach verdammt stark aus, da muss man wirklich auch das anerkennen, ich glaube von der Reihentiefe her ist kein Team in der Liga besser besetzt als die Clippers, und ja, so kann man dann auch, also mit so einem Team kann man dann auch einfach gut durch die Regular Season kommen, wenn der beste Spieler sich da ein bisschen zurücknimmt, von daher, ja, war es halt einfach auch interessant zu sehen.
1: Ja, kann ich dir nur absolut zustimmen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie der Coaching-Staff Kawhi dann von der Idee überzeugt hat, wahrscheinlich einfach nur gesagt, ey, Kawhi, ist das okay für dich, wenn du von der Bahn kommst? Und wahrscheinlich hat er nicht mal was gesagt, wahrscheinlich hat er einfach nur genickt und fertig war das Ding. Ja, oder so mit den Schultern
0: gezogen, so von wegen, ja, ist mir egal. Ja, oder so. vielleicht hat
1: vielleicht er das, das wäre eine Alternative. Aber wahrscheinlich wird er eher nichts gesagt haben, er wird es einfach hingenommen haben. Und ja, muss ich muss mal gucken, wie sich das jetzt auch über die nächsten äh, Wochen dann darstellt. Ob er dann vielleicht sogar auch äh, einige Spiele dann aussetzt, wenn die Gegner jetzt nicht die Hochklassigsten sind, könnte sein. Äh, vielleicht will man auch am Anfang ihnen dann noch schon ein bisschen was an Spielzeug geben, damit er schneller wieder reinfindet. Das, ja. Weiß ich noch nicht, muss man halt so ein bisschen gucken, aber ja, auf jeden Fall ganz cool, auch mal so einen Spieler von der Bank zu sehen.
0: Safe, safe, safe und generell halt einfach schön den Jungen wieder zu sehen und das bezieht sich aber auch auf so viele Namen, die jetzt ja einfach ewig raus waren, die man jetzt wieder gesehen hat oder es muss, also es gibt, gibt natürlich auch Namen, die die letzte Saison, sag ich mal, verpasst haben oder Großteile der Saison verpasst haben. Zum Beispiel ähm, jetzt auch bei Portland einfach wieder James Lillard zu sehen mit einem funktionierenden Team und äh, ja, ihn dann halt auch wieder, sag ich mal, ein bisschen normaler zu sehen, halt ohne die Verletzung. Ich hoffe, das wird ihn jetzt nicht mehr so einschränken und ich hoffe, er hat sich davon komplett gut erholt. Und dann natürlich in erster Linie, ich glaube, das ist wirklich der Spiel, auf den haben wir uns alle wieder gefreut, ihn zu sehen. Zion Williamson ist back und meine Güte, sah der Junge gut aus. Also das Spiel zwischen den Pelicans und den Nets, ich glaube, das war von vielen somit das äh, am meisten erwartete Spiel so in der zweiten Nacht. Einfach weil du neben den Zion natürlich auch und diese neu aufgestellten Pelicans hast du natürlich Brooklyn, die ähnlich wie die Lakers auch so eins der Teams sind, über die wird immer geredet, einfach weil es so viel auch zu bereden gab, nachdem es ja ein ziemlich turbulenter Sommer war rund um den Namen Kyrie. Und KD und ich finde, da ist es schon fast immer so ein bisschen untergegangen, dass ja auch ein Ben Simmons jetzt einfach ewig raus war und der jetzt auch ja, sein Debüt für die Nets gegeben hat. Und ich glaube, vor dem Spiel wurde auch eine Grafik eingeblendet, dass Sion und Simmons halt beide insgesamt irgendwie über 500 Tage jetzt schon vergangen sind seit ihren letzten NBA-Spiel. Und das ist halt so crazy, dann die beiden Jungs einfach wieder auf dem Feld zu sehen. Und gerade Zion sah halt so unfassbar gut aus und mit diesem Pelicans-Team. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Ich habe ja eh auch so ein kleines Herz für die Pelicans. mag Zion als Spieler echt total gerne. Und dann einfach zu sehen, ja, wie er, er direkt wieder in dem ersten Spiel bei seiner Rückkehr am Rumbiesten ist. Das hat mir einfach echt so ein richtiges Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und ich hoffe, wir werden davon noch viel, viel mehr jetzt in der kommenden Saison sehen.
1: Ja, der hat auf jeden Fall nicht nur dir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, das ging mir da genauso. Also ja, dass er wieder da ist, ist schon, schon super und auch, das haben wir auch im Sommer immer und wieder gesehen, also er scheint körperlich in der vielleicht besten Verfassung seiner Karriere zu sein und wenn du ihn dann auf dem Korb siehst, da wirkt er tatsächlich so, als würde er genau da weitermachen, wo er vor seiner Verletzung aufgehört hat, nämlich einfach dieser kleine Bulldozer, der in die Zone zieht und gegen den du einfach nicht viel anrichten kannst, der am Korb, kaum was verlegt. Ähm, ja, und dann wundert sich auch nicht, wenn er dann direkt wieder mit 25 Punkten aufs Parkett zurückkehrt. Ich denke, da, da werden wir auch noch mal die eine oder andere Scoring-Explosion sehen in den nächsten Wochen. Denn ich denke, das war nur der Anfang. Da, da hat er auch eher noch Luft nach oben. Ähm, hatte natürlich auch jetzt matchup technisch da gewisse Vorteile auf seiner Seite gegen äh, ja, vor allem Nick Claxton und auch Ben Simmons. Nick Lexton einfach äh, zu schmächtig in dem Fall und Ben Simmons, ja, weiß ich irgendwie noch nicht so richtig, wie ich das bewerten soll. Ich denke, bei ihm ist halt auch wirklich dann Matchpraxis sehr ausschlaggebend gewesen. Da denke ich, wird er auch mit Sicherheit noch mal einige Schritte machen in den nächsten Wochen, wenn er sich da wieder ein bisschen mehr dran gewöhnt hat und nicht so viele dumme Vouts macht. Äh, das war jetzt halt so ein bisschen schade, dass er da leider so komplett untergegangen ist in dem Game. Aber ja, ich wäre sowieso immer Ben Simmons believer gewesen, bin ich auch nach wie vor. Das Spiel hat mich da jetzt relativ wenig abgeschreckt. Ja, gerade vielleicht bei den Nets sind Kyrie Irving natürlich auch ein bisschen enttäuschend. Also da ist ja auch noch gar nichts gefallen, anders als bei KD, bei dem das eigentlich so aussah wie immer. Der macht relativ unspektakulär über 30 Punkte und kein Wunder. Also ja, die Personalie alles beim Alten. Ja, wie gesagt, Ben Simmons muss man so ein bisschen beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke. Ja, wenn er einfach wieder ein bisschen mehr Spielpraxis hat, dann, dann wird sein Decision-Making in der Defense auch wieder ein bisschen schlauer sein, wenn er sich da wieder ein bisschen reingewöhnt hat. Allgemein ist bei ihm ja halt so ein bisschen das Ding, dass er jetzt auch das erste Mal für die Netz aufgelaufen ist, also mit den Kollegen auch noch nicht zusammen auf dem Parkett stand, zumindest nicht im kompetitiven Spiel. Da habe ich auch die Hoffnung, dass er da vielleicht nicht, sich so ein bisschen noch an das, an das Playbook noch besser gewöhnen kann und dann auch offensiv ein bisschen besser aussieht und nicht wie so ein Nullfaktor wirkt wie jetzt in diesem Spiel. Aber ich denke, da, da kann auf jeden Fall noch einiges kommen. Und ähm, ja, auf jeden Fall im Allgemeinen erstmal sehr schön, dass wir diese beiden Spieler wieder in der Basketballhalle bewundern können und das nicht nur irgendwo im Publikum, sondern auch tatsächlich auf dem Feld.
0: Ja, genau, wo sie halt auch eben hingehören, genau wie ganzen anderen Jungs. Die jetzt erstmal raus waren und die man jetzt endlich wiedersehen kann. Ja, bei Simmons ist es glaube ich auch einfach so eine Grundsatzdiskussion. Äh, du hast, stehst ja auch dazu, dass du ein Believer bist. Ich sehe das Ganze halt immer noch ein bisschen kritischer. Ich weiß halt auch immer noch nicht so, wie der Fit ähm, ja, in Brooklyn halt so aussieht, gerade halt, weil man ja, quasi darauf angewiesen ist, dass man dann noch einen non shooting big neben ihm stehen hat. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann so gut ist, aber na, man muss ja auch sagen, bei Brooklyn haben mit äh, Seth Curry und Joe Harris natürlich auch noch zwei elitäre Scharfschützen von draußen gefehlt und bis sobald die dann dabei ist vielleicht hilft das Ganze natürlich dann auch nochmal weiter. Aber ja, gerade mit den vielen dummen Fouls und so, ich meine, das hatte er ja auch in der Preseason, also jetzt Simmons und ja, ich glaube auch, das liegt wahrscheinlich daran, dass er jetzt noch nicht so lange wieder da ist und dass ich das erst alles wieder ein bisschen einspielen muss. Aber ja, genau, also ich glaube auch direkt wieder auf ihn eintreten oder so braucht man auch nicht. Und deshalb, ja, genau bei dem Spiel, wie gesagt, haben bei mir natürlich auch die Pelicans überwiegt. Hat mich richtig gefreut, daneben sei und halt auch die anderen Jungs zu sehen, wie die gut performt haben. Also auch ein Ingram hat ja ein super Spiel gemacht, McCallum war stark, Valentunes war stark, und das äh, ja, hat einfach richtig Spaß gemacht und generell, wie gesagt, dieses Pelicans-Team, ich glaube, wir werden da richtig viel Freude noch dran haben. Ja,
1: definitiv. Es war ja nicht nur Zion der da eine richtig gute Partie gemacht hat, auch Ingram sah richtig stark aus. Auch wenn ich mich erst ein bisschen an seinen neuen Look gewöhnen musste, mit den äh, dann doch offenen Haaren. Also ich habe den ich hab den erst gar nicht erkannt, erst als er seine Nummer gesehen hat, da dachte ich, oh, okay, das ist Ingram. Also hatte ich ihm gar nicht mitgekriegt, dass er da jetzt so einen, so einen anderen Style an Taktik legt, aber ja, warum nicht, soll er machen.
0: Ja, der läuft damit aber, glaube ich, schon ein bisschen länger rum. Echt? Also mich ist jetzt nicht mehr so überrascht, aber gut. Ich ja, habe halt so noch gar nicht gesehen. Ist halt so eine Oder Sache, ne. Mich kriegt man auch nicht immer unbedingt alles mit, wie die Leute da ihre Frisuren und so verändern. Ich meine, bei Jar ist es zum Beispiel auch so, jedes Mal gefühlt, wenn von ihm Highlights siehst, hat er auch eine ganz andere Frisur und so. Ich glaube, da ist Ingram jetzt nicht so wechselhaft, aber ich glaube, den Look äh, rockt er jetzt schon ein bisschen länger, aber ich finde auch, ja, soll er machen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber darum soll es ja auch letztendlich nicht gehen. Es soll ja auch eine spielerische gehen und das sieht aber ihm halt richtig gut aus. Also effizienter Scorer, dafür ist er bekannt. Er hat dann auch direkt 10 von 17 aus dem Feld, 2 von 4, 3 okay. Also ja, bin ich gespannt, was, was er mit Saiyan zusammen halt so reißen können. Das äh, macht auf jeden Fall schon mal Bock auf mehr und auch CJ McCullum sah ja auch als, als weiterer Scorer in dem Lineup richtig gut aus. Herb Jones. Bin ich gespannt, ob er richtig, tatsächlich schon Richtung all defensive team gehen kann. Die Ansätze sind ja absolut gegeben. Also auch er finde ich super spannend in dem Team. Und ja, diese ganze Mischung, die, die bockt halt schon richtig. Auch ein José Alvarado, der ja auch wieder einige Minuten bekommen hat, ist auch ein Guard. Wenn du den von der Bank reinschmeißt, da hat das als Fan einfach Spaß, das zu sehen. Ähm, ja, deshalb, also da bin ich ganz auf deiner Seite. Pelicans, ein Team, das du auf jeden Fall im Auge behalten muss. Und das für mich auch tatsächlich ein Team, was vielleicht für eine große Überraschung sorgen kann am Ende der Saison, was die Platzierung angeht. Müssen wir mal gucken. Ist klar, äh, ne, total schwer zu beurteilen in diesem Blutbad im Westen. Aber äh, auf jeden Fall ein Team, was ich auf dem Schirm habe, wenn es dann auch Richtung äh, ja, höherer Endplatzierung
0: geht. Safe, safe. Also bei mir eine Sache, die absolut sicher ist, ist, dass die Pelicans wahrscheinlich so in den, Top 3, würde ich jetzt mal spontan behaupten, im in meinem persönlichen League Pass Ranking sein werden. Also da gibt es, glaube ich, echt kaum ein Team, was ich so spannend äh, finde und was ich so gerne gucken möchte, wie halt eben das Team aus New Orleans. Und ja, ansonsten habe ich ja auch so gesagt, gucke ich eher weniger Teams, wo ich denke, okay, das wird richtig gut laufen, gerade in der Regular Season, weil ich mir dann halt häufiger so denke, hm, ja gut. Man wird die halt auch oft genug noch in den Playoffs sehen. Deswegen finde ich dann zum Beispiel so ein Team wie die Bucks jetzt gar nicht mal so super interessant in der Regular Season, muss ich sagen. Auch wenn er natürlich mit ist einer der besten der Welt rumläuft. Aber wie gesagt, die Zeit von so jemandem ist halt dann meistens eher in den Playoffs. Und ja, genau. Aber wie gesagt, bei manchen Teams, wenn, gerade wenn es dann so in einer neuen Konstellation ist oder mit einem Rückkehrer jetzt wie Sion, dann wird das auf jeden Fall auch in der Regular Season rauf und runter geguckt. Um, generell, vielleicht so, was hast du, du sonst noch so für Teams, Tim, die jetzt bei dir so im persönlichen League-Pass-Ranking ganz oben stehen? Ich weiß nicht, ob du, wenn du da irgendwie so eine Top 3 oder Top 5 mal nennen möchtest. Äh, ja,
1: muss man so ein bisschen gucken. Also, ich meine, gut, dass die Nuggets bei mir ganz oben stehen, ist, äh, denke ich, jedem klar. Das sollte jetzt äh, keinen kein mehr überraschen. Die Bugs habe ich eigentlich auch ziemlich weit oben, einfach weil Janis jetzt ja auch nicht unbedingt der Spieler ist, der sich immer zurücknimmt in der Regular Season. Deswegen habe ich die eigentlich auch immer ziemlich oft an. Ja, die Pelicans werden bei mir, denke ich, auch in der Top 5 landen. Ich denke auch die Magic, oder wie gesagt, das hatte ich anfangs schon mal erwähnt, was da einfach sich so entwickelt, finde ich super spannend. Ähm, ja, ansonsten müssen wir ein bisschen gucken. Also es gibt halt viele interessante Teams. Nicht da jetzt genau auf eine Top 5 festzulegen, finde ich äh, gar nicht mal so einfach. Ich habe auch Boston jetzt im letzten Jahr ziemlich viel geguckt. Ich denke, das wird auch dieses Jahr wieder so sein, einfach weil die auch so super tief sind und so viele interessante Spiele haben, die ich mir gerne angucke. Uh, ja, also das zumindest schon aus ein paar Teams, also ich werde wahrscheinlich auch das Öfteren immer mal wieder bei, bei den Netzen, bei den Lakers reingucken, ich weiß jetzt nicht, ob sie es ganz weit nach oben schaffen, in der Heavy Rotation, also ich denke gerade die Lakers nicht, ich, das, weil das echt schwierig zu gucken ist aktuell, aber die finde ich halt auch interessant mit den, mit den ganzen Top-Spielern, die sie haben, die immer mal wieder zu sehen beim ganzen Spiel. Ja, die Raptors denke ich werden bei mir auch wieder ziemlich weit oben landen, weil ich die eigentlich auch ganz cool finde in der Konstellation, die sie haben. Ähm, um, ja, ich könnte wahrscheinlich jetzt noch ein paar andere Teams nennen, aber ich denke, das werden auf jeden Fall so die sein, die, die am höchsten bei mir sind.
0: Okay, ja, cool, interessant. Also ich muss sagen, bei mir geht die Tendenz ein bisschen so in die Richtung, obwohl äh, wir ja auch vorhin jetzt gesagt haben, der Westen ist super spannend und so, dass bei mir jetzt so wirklich von den Westteams die ich super hoch habe, so klar Mavs, aber da kannst du auch einfach sagen Luca und ansonsten habe ich da noch die Pelicans und Grizzlies relativ weit oben, aber ansonsten finde ich es halt auch in der Western Conference eher so ausgeglichen. Liegt natürlich auch daran, dass man vorab eigentlich weiß, dass es ähm, ja nur bis Platz 11 um kompetitiven Basketball geht und die restlichen Teams eher das Auge aufs Tanken legen, jetzt nicht, dass das im Osten unbedingt besser aussehen würde. Aber auch im Osten sprechen mich so die jungen Teams irgendwie ein bisschen mehr an als im Westen. Also du hast ja jetzt schon die Magic genannt, aber auch auf die Pistons bin ich total gespannt, wie die sich entwickeln werden. Auch die Pacers finde ich jetzt spannend, dass die jetzt wirklich von Beginn an in die Saison gehen und hoffentlich das Fokus auf den Rebuild haben. Aber wer weiß, wie das Ganze unter Karlai funktionieren wird, der ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, äh, ja, jemand zu sein, der gerne Spiele verliert oder ja, der jetzt nicht unbedingt so ein Coach dafür ist, wo man sagen würde, mit dem gehst du jetzt in den Rebuild. Aber halt so auch einfach spannend, dann da so die jungen Wilden wie jetzt ein Halliburton und so einfach frei aufzocken sehen zu können und ansonsten natürlich auch ein Team, was denke ich bei jedem sehr weit oben stehen wird, sind die Cleveland Cavaliers, die jetzt halt auch einfach in dieser neuen zusammengestellten Situation super interessant sehen. Sind ist halt jetzt leider Mobley äh, weiß ist das erste Spiel nicht dabei. Ich hoffe, er wird zeitnah zurückkommen, weil dann werden die auch auf jeden Fall sehr weit oben bei mir im Deep Pass Ranking landen.
1: Ja, Cleveland hatte ich jetzt vorhin noch vergessen. Die wollte ich eigentlich auch noch erwähnt haben. Aber ich finde, du merkst jetzt einfach, wir haben so viele Teams genannt, bei denen du irgendwo Gründe finden kannst, warum die jetzt super interessant sind und warum man die viel gucken will. Weil es einfach verdammt viel Auswahl gibt. Es gibt jetzt wenige Teams, wo ich sage, die interessieren mich jetzt so wenig bis gar nicht. Hast Aber, du da denn
0: welche? So als kurze ja, Zwischenfrage mal.
1: Ja, Juta finde ich jetzt tatsächlich... Erstmal relativ uninteressant, wenn die jetzt vielleicht die ganzen Veteranen noch loswerden und dann noch mehr junges Talent reinholen, dann könnten die vielleicht noch mal ein bisschen interessanter werden. Aber so in, in dem Modus, wo sie jetzt gerade sind, finde ich sie jetzt noch nicht so interessant. Ja, die Kings ich ja schon ein paar Mal erwähnt sind ein Team, das mich jetzt einfach wahrscheinlich niemals abholen wird. Keine Ahnung, ist halt seit Jahren so und ja, ich da jetzt auch wenig äh, Besserung gesehen. Ähm, ja, das wären jetzt die ersten beiden, die mir da einfallen. Hast du okay. da andere, auch
0: Kandidaten? Ähm, ja, ein Team, was vor allem halt wegen den Verletzungen ähm, ziemlich schwierig werden könnte, sind die Bulls. Weil du da ja jetzt neben Lonzo, bei dem halt einfach gar keiner weiß, wie es um ihn aussieht, und Lonzo ja auch bekanntlich einer der Spieler, die ich sehr gerne mag, dass der ja da jetzt länger raus ist. Jetzt ähm, war auch ein Levine zum Saisonstart nicht fit. Und generell, glaube ich, könnte das eine ziemlich enttäuschende Saison vielleicht sogar für die Bulls werden, gerade weil sie jetzt auch nicht die super Offseason hinter sich hatten, ohne jetzt so die Signings von Drummond und Dragic halt, ähm, kleinreden zu wollen. Aber halt gerade dieser Ausfall von Lonzo, der halt so wichtig in dem Team ist oder gewesen ist, kann ich mir nur schwierig vorstellen, wie man das kompensieren möchte. Und wenn sich dann halt auch noch Levine... Immer mal wieder mit Verletzungen rumschlägt, das könnte schwierig sein. Und ja, deshalb bin ich mal gespannt, wie es bei denen aussieht. Aber das ist jetzt so ein Team, wo ich auch nicht so von vornherein sagen würde, boah, da schalte ich jetzt unbedingt ein, um mir Spiele von denen anzugucken. Und ansonsten hatte ich ja eh schon gesagt, so die Teams aus der oberen Tabellenhälfte bin ich eh, erst immer mal so ein bisschen hm, gucken. Ähm, wie gesagt, am Anfang vielleicht eher nicht, aber kommt natürlich dann auch immer so aufs Matchup an. Und ja, Ansonsten, das sind noch... Leider muss ich echt sagen, dass es tut mir auch ein bisschen weh, obwohl ich eigentlich auch das äh, Team mag, aber ey, die Charlotte Hornets, das ist so ein Trümmerhaufen geworden. Also ich hoffe einfach, die werden diese, dieses Jahr total ähm, den Tank anwerfen und sich irgendwie noch ein weiteres Talent in der Draft sichern, weil da geht ja so viel drunter und drüber. Also jetzt hast, hast du ja noch mal die Story mit Booknight, das mit Bridges sowieso von Anfang an natürlich eine Katastrophe gewesen und ja, das ist halt irgendwie auch echt so ein Team, wo ich mir gut vorstellen könnte, dass da vielleicht die Vets dann auch nochmal vielleicht gegen eine der Trading Deadline eingetauscht werden und man hoffentlich hoffentlich sich auf die kommende Draft fokussiert, um nochmal so ein wirklich großes Talent an die Seite von Lamello zu stellen, weil wie gesagt, ich mag die Hornets eigentlich, nur in der aktuellen Konstellation kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass das noch irgendwie groß was werden sollte, deswegen sind das so Jetzt wirklich so zwei Teams, wo ich sagen würde, boah, die müsste ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt geben. Aber klar, ich kann auch verstehen, falls ich Fans oder so natürlich dafür begeistern kann. Aber so aus einer neutralen Sicht, muss ich ehrlich sagen, finde ich die beiden Teams äh, aktuell ein bisschen schwierig.
1: Ja, kann ich verstehen. Gerade auch bei den, bei den ähm, Hornets, wo er dann auch Lamello jetzt noch äh, gesundheitliche Probleme hat. <lacht> da weiß ich gar nicht. Also ich habe das erste Spiel von denen jetzt nicht gesehen. Gab es da jetzt eigentlich nochmal ein Update zu? Weißt du das aus dem Kopf?
0: Nö, nee, also habe ich auch nicht mitbekommen, muss ich sagen. Wie gesagt, das für mich jetzt auch... Also ich weiß, die haben gewonnen, aber... Das weiß ich auch, ja. Ja, wie gesagt, interessiert mich jetzt tatsächlich eher wenig, was schade ist. War eigentlich so, gerade als ich angefangen habe, mich für die NBA und zu interessieren, waren die heute eigentlich so das Team im Osten, was ich so mit am liebsten verfolgt habe. Aber das äh, ist jetzt erstmal leider gar nicht mehr so.
1: Ja, kann mir, denke ich, keiner Öl nehmen. Also die sind bei mir auch richtig krass abgerutscht, aber... Ja, äh, sei es drum. Ähm,
0: so die Frage, hast du direkt noch irgendein Thema, wo du sagst, da müssen wir jetzt auch noch auf jeden Fall nochmal rangehen. Jetzt zum Saisonstart nicht unbedingt. Ich hätte jetzt vielleicht noch vorgeschlagen, weil wir nicht wirklich irgendwie eine Saisonvorschau oder so gehabt haben, vielleicht so einfach auf den Bauch heraus so ein paar Sachen in den Raum werfen, was wir uns vielleicht so ein bisschen von der Saison erwarten. Können Awards sein, können vielleicht auch so Finals Matchups oder so sein. Ich weiß, ich möchte doch vielleicht einfach so ein paar. Bolde Predictions müssen es ja noch nicht mehr sein, aber einfach so ein bisschen, was du denkst, was passieren könnte, einfach so ein bisschen in den Raum werfen.
1: Ja, also wenn du jetzt Richtung Finals-Matchups gehst, fährt unfassbar schwer, klar. Zum einen habe noch nicht viel gesehen, zum anderen gibt es da einfach so viele Teams, wo ich mir vorstellen kann, dass sie einen tiefen Playoff-Run haben, weil wie gesagt, der Westen ist einfach so stacked dieses Jahr. Da werden auch Teams die Playoffs verpassen, wo du dir denkst, eigentlich kann das gar nicht sein, dass die, die Playoffs verpassen, aber ne können halt nur, mal, nur acht Teams drin sein. Also da jetzt direkt da Favoriten auszumachen, finde ich unfassbar schwer. Du hast vorhin mal gesagt, die Clippers sind unfassbar tief. Also das könnte natürlich für die sprechen. Dann darfst du aber auch natürlich nie die Warriors unterschätzen. Ja, bei den Suns musst du so ein bisschen gucken, ob die jetzt nicht sogar irgendwie dann mit den internen Problemen dann doch mehr zu kämpfen haben, als wir alle hoffen. Also finde ich schwer, da hast du im Osten dann noch weniger Kandidaten, denen ich das zutraue. Da äh, gibt es für mich eigentlich sogar nur drei, wo ich sage, denen kann ich es zutrauen. Das wären die Celtics, die Bucks und die Sixers, wo ich die Sixers bisher halt auch noch nicht so gut fand. Ja, muss man so ein bisschen gucken. Ähm, ja, ansonsten, Bold Predictions, hast du gesagt, müssen es jetzt nicht mehr unbedingt sein. Ähm, was mir vor kurzem aufgefallen ist und was äh, dieses Jahr dann äh, wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ein Kevin Durant einen Riesensprung in der All-Time-Scoring-List machen könnte, irgendwie von Platz 28 auf 10 oder so, weil das da voll eng beieinander ist. LeBron wird mit großer Sicherheit Topscorer aller Zeiten werden. Das wird sicher auch ein spannender Moment sein. Ähm, ja, ansonsten, Predictions ist halt schwer, in welche Richtung du jetzt gehen willst, weil die Sample-Size halt auch noch viel zu klein ist, wo ich jetzt sagen würde, ja, jetzt mache ich aber mal einen Take, das, das reicht mir jetzt schon. Aber muss man so ein bisschen gucken. würde ähm, bin, bin, bin ich bin ich tatsächlich noch sehr zurückhaltend.
0: Schade, schade, kein bisschen Mut oder so. Hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber gut, dann... Ja, dann hau doch mal das raus. Das ja, ich würde einfach zum Beispiel mal sagen, dass, oder ich schätze mal, das Finals match Matchup, was wir sehen werden, was ich hoffe, was einfach richtig geil wäre, allein von der Storyline, wäre, wenn die Philadelphia 76 aus dem Osten gewinnen. Und im Westen sich die Denver Nuggets durchsetzen, einfach weil ich finde, es würde richtig gut passen, wenn sich dann in den Finals ja, die beiden Giganten der Teams, die beiden besten Spieler Joel Embiid und Nikola Jokic nochmal aufeinander clashen würden, die ja, ja so wirklich das Potenzial haben, eine der interessantesten sportlichen Rivalitäten einfach zu haben, Beziehungsweise ja, sportliche Rivalen zu sein. Weil nicht, dass die beiden irgendwie mal so persönlich oder so einfach aneinander gekommen sind. Aber ja, die beiden sind jetzt einfach seit mindestens zwei Jahren, gehören sie zu den besten Spielern der Liga. Jokic ja seit zwei Jahren MVP. MV zweimal dahinter gewesen. Das ist ja allein schon so eine kleine Storyline, wo jetzt natürlich MV deutlich bessere Chancen hat, weil ich denke, dass ein Jokic das Ding das dritte Mal gewinnen wird, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und ein MV hat da, denke ich, ganz gute Karten. Und ja, selbst wenn das nicht klappen sollte, dann halt einfach in den Finals dann so diesen Clash zu haben, was natürlich auch für beide extrem wichtig wäre, wer sich jetzt dann zum Champion krönen könnte, weil das ist natürlich beiden bislang noch nicht gelungen, das wäre halt super spannend. Und wie gesagt, alleine wegen dieser Storyline, dass da wahrscheinlich die beiden besten ähm, ja, Center dieser, dieses Jahrzehnts aufeinandertreffen würden, beziehungsweise oft natürlich des letzten Jahrzehnts, wir stehen jetzt gerade am Anfang, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass die da halt einfach so Clash hätten und so die in einem Matchup, wie gesagt, das wäre sowas von Juicy und ich glaube aus normal aus äh, neutraler Sicht äh, würde es da keinen geben, der da Einwände gegen hätte, ich glaube, du als Denver-Fan natürlich sowieso nicht. Aber ja, das wäre zum Beispiel, jetzt einfach wenn du mich so aus dem Bauch heraus fragen würdest, was wäre so das finest Matchup was ich für dieses Jahr ja nicht unbedingt erwarten, aber was ich mir wünschen würde, würde ich glaube ich einfach so nach ein bisschen überlegen, sagen das so, und natürlich würde ich mir auch ein feines von meiner Mass wünschen aber ja also so allein von der ganzen Storyline Nummer und so ich glaube da wäre halt wirklich dieses Aufeinandertreffen zwischen den Sixers und den Nuggets so das wo ich sagen würde das wäre ein richtig cooles feindliches Matchup.
1: Ja, also ein Problem hätte ich damit natürlich auch nicht, äh, aber halte ich dann doch stand jetzt erstmal für relativ unwahrscheinlich. Fand es das interessant, dass du gerade was das ja ein Beat hat, der auch noch mal Vielleicht jetzt auch die großen Chancen, MVP zu werden. Dafür müsste er aber langsam auch mal anfangen, überhaupt der wertvollste Spieler in seinem Team zu sein. Denn das war in den ersten beiden Spielen nicht. Da war er sogar relativ weit von entfernt, wie ich fand.
0: Ja, aber wird er ja wohl auf lange Sicht auf jeden Fall sein. Also, ich yes. glaube. Ich.
1: Ja, also es gibt ja, ich weiß nicht, inwieweit du das verfolgt hast, aber es gibt ja auch so das Gerücht, dass er vielleicht gerade aktuell schon wieder mit einer Verletzung spielt. Und dann muss er halt so ein bisschen gucken, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt. Ja, gut.
0: Das sind jetzt dann natürlich wieder Mutmaßungen. Da kann man jetzt wenig drauf. Ja, ja, klar. Nur
1: einfach um das in dem Kontext dann auch mal erwähnt zu haben. Ja, muss man gucken. Also den Sixers würde ich es auf jeden Fall eher zu tun in den Finals zu gehen als meinen Nuggets. Muss ich äh, ehrlich gestehen, auch wenn es ein bisschen weh tut. Ich muss äh, natürlich
0: sagen, das hat jetzt auch ein bisschen, äh, das war jetzt ein bisschen schwierig, das zu sagen, nachdem die Nuggets einfach zum Auftrag gegen die fucking Jazz verloren haben. Und
1: es war nicht gerade knapp. Leider.
0: Äh, ich wollte
1: eigentlich gar nicht so viel über das Spiel sprechen, aber äh, da ist ja echt alles schief gegangen. schiefgegangen. Äh. Äh, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, wollen wir vielleicht über irgendwas Erfreulicheres sprechen als das erste Spiel, dann also da kannst du ja eigentlich ja. auch mal besser werden.
0: Ja klar, äh, Rookies, auf wen freust du dich? Wer denkst, du hat gute Chancen auf den Rookie of the Year? Vielleicht das einfach mal so ein bisschen, ist ja jetzt auch sowas, womit wir uns jetzt vorab so gar nicht beschäftigt haben, beziehungsweise noch gar nicht so die Möglichkeit hatten, in einem Pod drüber zu reden.
1: Ja, natürlich auf den Topic Paulo Banquero, der ja auch im ersten Spiel direkt mal richtig abgeliefert hat mit, was waren 27, 9 und 5 oder so. Also ein richtig krasses Deadline, die ja so vor ihm auch nur, wie war jetzt ich glaube ich, LeBron noch irgendeine andere hatten. Also ja, da hat er schon mal die Messlatte ziemlich hochgelegt. Ich denke, Keegan Murray wird damit sicher auch ein Name sein, den man da im Auge behalten muss, einfach weil er wahrscheinlich so vom vor der Entwicklung ja schon sehr weit ist für einen Rookie und auch direkt sich sehr gut da in das Kings-Team einfinden wird, denke ich. Ähm, ja, die, die beiden, denke ich, sollte man da auf jeden Fall sehr weit oben haben. Ähm, jetzt ist mir tatsächlich der Name von dem Kollegen von den Pacers entfallen. Ähm, Benedikt Matherin. Ja, danke schön. Den fand ich bisher eigentlich auch ziemlich cool, was ich so von dem gesehen habe. Von dem habe ich auch ein bisschen was aus der Preseason gesehen. Ähm, ja, das wären mal so drei Namen, die ich da ziemlich interessant finde. Ähm, ja, auf die freue ich mich auf jeden Fall sehr. Natürlich schade, dass ein Chad Green jetzt sehr lange ausfallen wird und dass wir den erstmal nicht sehen können. Aber ich finde, bei den anderen gibt es noch einen anderen Rookie, den ich auch ganz interessant finde, nämlich Jaden Williams. Er hat bisher zwar noch nicht viel Einsatzzeit bekommen im ersten Spiel. Ich glaube, das waren noch irgendwie fünf Minuten oder so. Aber den äh, habe ich auch mal so ein bisschen beobachtet in der Preseason. Den finde ich eigentlich auch ganz interessant. Er wird wahrscheinlich jetzt überhaupt keine Rolle spielen, wenn es um den Rookie of the Year geht, aber einfach so, so ein Spieler, auf dem man sich einfach freut, den mal zu sehen und
0: seine Entwicklung zu beobachten. Gute, gute Picks, finde ich sehr, sehr nice, gefallen mir alle sehr gut. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus, also wirklich die Namen hast du, glaube ich, in erster Linie schon genannt, was ich jetzt natürlich auch direkt cool fand. Bei dem ersten Aufeinandertreffen zwischen dem Magic und den Pistons, dass du halt so, natürlich auf der einen Seite die Magic hattest mit den jungen Kahn, den du angesprochen hast, aber natürlich auch die Pistons, super cool. Natürlich erstmal vor allem Kate, aber jetzt auch mit den neuen Rookies mit Ivy und Duran, die auch direkt erstmal einen ganz soliden Eindruck gemacht haben. Und was ich auch nass fand, mit Killian Hayes tatsächlich gar keinen schlechten Eindruck gemacht, nachdem bei ihm ja auch schon so ein bisschen in Frage gestellt worden ist, inwieweit er es schafft sich durchzusetzen, aber er geht halt jetzt auch erst in äh, ein drittes Jahr, deswegen wäre ganz cool, wenn der junge Franzose da auch nochmal einen Sprung schaffen würde und ja, ansonsten auch ein Shaden Sharp, fand ich super spannend, ähm, hab ja auch das Portland-Spiel jetzt geguckt und er ist halt, wie gesagt, so ein bisschen dieser Mystery-Man und das finde ich total spannend, weil er dann auch in der Summer League hatte, sich also da verletzt, war da schnell raus, also von ihm hast du wirklich so wenig jetzt vorab gesehen und dafür hat er echt einen ganz soliden Eindruck in seinem ersten Spiel gemacht und ja, wie gesagt, generell gibt es da, denke ich, auch noch weitere interessante Talente im Jahrgang. Jabari Smith haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht angesprochen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie ein Jaden Hardy bei den Mavs performen wird. Oder ob er überhaupt dazu im Zuge kommt. Das sind halt alles in Sachen. Ist man natürlich so ein bisschen auch von seinem Team jeweils beeinflusst. Aber ja, ansonsten die meiste Spielzeit werden die jungen Spieler natürlich bei den Teams sehen, für die es um eher weniger geht. Deswegen wird bestimmt noch ein Sohan oder so in San antonio spannend sein. Aber ja, also ich freue mich wie jedes Jahr eigentlich total auf die Rookie-Class. Klar, schade, dass da jetzt mit Chad der Number-Two-Pick safe für das ganze Jahr raus ist. Aber ich denke, nichtsdestotrotz ist ähm, ja, das Talent-Level, was da in die Liga kommt, auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau.
1: Ja, das mit Sicherheit. Vielleicht jetzt nochmal einen ganz anderen Spieler, auf den ich mich auch sehr freue. Gerade aus deutscher Sicht. Über den will ich einfach nochmal kurz sprechen. Das ist Isaiah Hartenstein, der jetzt auch bei den Nix da seinen, seinen großen Vertrag bekommen hat. Und auch im ersten Spiel direkt mal 40 Minuten gehen durfte, ähm, war mir auch erstmal nicht schlecht gestaunen, als ich das im Boxball ge gesehen habe, ich habe das Spiel auch leider noch nicht gesehen gegen die, äh, gegen die Grizzlies, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das ging ja dann auch in Overtime, da bin ich einfach mal gespannt, wie er jetzt dann in dem neuen Team dann sich zurechtfinden wird und ob er dann vielleicht auch zeitnah Starter wird, ich meine, äh, wenn du ihm direkt 40 Minuten das Vertrauen gibst, ich... Weiß jetzt nicht, ob Mitchell Robinson sich irgendwie verletzt hat, hätte ich jetzt so tatsächlich nicht mitbekommen, dass da was gewesen wäre. Oder ob er schon angeschlagen war, das kann jetzt alles sein, bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Aber ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass er im Laufe der Saison da ihn auch verdrängt und dann der feste Starter sein wird. Und äh, ja, also Herr Stein haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt, einfach ein, ein ziemlich cooler Center von seinem Skillset her. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn seine Entwicklung weiter nach oben geht und er sich dann da auch behaupten kann im direkten Konkurrenzkampf.
0: Ja, safe. Also das Spiel habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber ich habe eigentlich auch quasi nachdem das Signing feststand, habe ich eigentlich auch gedacht, okay, jetzt mal fernab von der äh, Robinson-Extension. Ich glaube, Hartenstein ist wahrscheinlich auch genau so ein Spielertyp, der richtig gut in so ein Tom Thibodeau-System passen wird, so als ja, Pick, der jetzt nicht unbedingt einer ist, der super viel Anspruch an sich selbst hat, der auch mal ja, einen Ball verteilen kann im Post, der halt hart arbeitet am defensiven Ende und ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Spot für Hartenstein und ja, bin mal gespannt, wie lange er jetzt dann auch in New York bleiben wird, weil das muss man natürlich auch sagen, gerade mit seinen 8 Millionen und so, ist er natürlich auch jemand, der jetzt einen Vertrag hat, der immer ganz gut Tradebar wäre, gerade bei den Knicks ist ja auch immer so ein bisschen, die würden sich natürlich immer gerne mit größeren Namen und so verstärken, deswegen bin ich da total gespannt wie er so ein bisschen, also auch unscheinbarer Deutscher da so ein bisschen, ja, im Big Apple aufgenommen wird, ich könnte mir aber richtig gut vorstellen, dass er auch so ein bisschen Potenzial hat, ein kleiner Fanliebling zu werden, würde ich den Jungen auf jeden Fall total wünschen, wünschen und ich freue mich total, ihn in New York zu sehen. Ja, das denke ich kann man auf jeden Fall so unterschreiben. Hast du
1: vielleicht sonst so doch ein Spieler wo du sagst, also was der dieses Jahr anschalten könnte? Da muss man auch auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Das könnte super interessant werden. Hast du da so einen, wo du sagst, ja, der ist es in dem Kontext?
0: Ah, lass mich mal überlegen. Ähm, da
1: könnte man jetzt auch viele Namen wieder nennen. Ne? Aber ja, vielleicht so ja, einen, so ein bisschen hervorsticht.
0: Das ist schwierig halt. Klar, es gibt immer so ein Spiel, paar Spieler, von denen erwartet man irgendwo einen Bounceback hier die vielleicht im letzten Jahr nicht so gut performt haben, du hast ja jetzt beispielsweise auch schon Harden und so genannt, für den wird es natürlich auch jetzt so langsam immer schwieriger, weil die Uhr tickt halt so, das, finde ich, merkst du jetzt halt auch so ein bisschen, dass halt so diese ganze Generation um Harden, Curry, Durant, LeBron noch ein Stück mehr, dass die halt jetzt schon echt alle so in, den, in ihren Mit 30 ern so langsam angekommen sind und dass das da für jemanden wie Harden, der halt jetzt noch keinen Ring gewonnen hat und so, dass da die Uhren ein bisschen tickt, aber ich glaube nichtsdestotrotz will ich ihn da vielleicht sogar nicht nennen. Vielleicht halt, wie gesagt, so ein Team, wo man gucken muss, wie es jetzt so läuft, sind halt generell die Suns, weil da ja halt generell ein viel Trubel jetzt erstmal war, alleine durch die Niederlage gegen die Mavs, aber natürlich dann jetzt auch das Ganze rundherum um Server und, 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 das mit Aiden, dass der da jetzt nicht so super ähm, wahrscheinlich zufrieden äh, zu sein scheint, dass er jetzt da ist. Und Chris Paul, der jetzt auch nicht so super ausgesehen hat, seitdem er jetzt 37 ist und so, also muss man halt auch mal gucken, inwieweit das dann Devin Booker vielleicht sogar alleine schultern muss, deshalb die Suns könnte vielleicht so ein Team sein, was dann bis oder im Verhältnis zur Vorsaison ziemlich einen Einbruch oder so haben wird, aber vielleicht können sie es ja auch bestätigen, gab dann ja auch wieder das ganze mit Jake Crowder und so, also ich glaube, wenn du mich jetzt nach einem Fan-Trust gefragt hättest, hätte ich wahrscheinlich sogar Phoenix gesagt, ob ich dann jetzt so als Spieler alleine so einen Booker oder so nennen würde, weiß ich nicht. Ähm, Trey Young, Trey Young ist meine Antwort, ähm, hat ja in der vergangenen Saison ein bisschen für ähm, Aufsehen gesorgt mit seiner Aussage von wegen, ja, Regular Season ist langweilig, wenn man einmal in den Playoffs war und ja, dafür hat er ja so ein bisschen die Quittung bekommen und generell hat er jetzt sich auch so ein bisschen zu beweisen, inwieweit das Ganze jetzt mit Dejounte Murray funktionieren wird. Ich glaube, ich, also ich bin eigentlich positiver, dass Trey auch off funktionieren kann, aber generell ist er halt eh immer so ein riesen Fragezeichen in jeder Mannschaft, weil er dir natürlich offensiv, was er dir da anbietet, ist elitär, aber defensiv ist es natürlich einfach eine Katastrophe. Da ist er halt auch einfach mit seinem äh, gottgegebenen Körper nicht so gesegnet wie andere NBA Athleten. Aber ja, nichtsdestotrotz, also Trey hat jetzt auch letztes Jahr offensiv geil gespielt und so, aber gerade in den Playoffs wurde er dann ausgebremst. Und ja, jetzt haben die Hawks ihm da neue Verstärkung an eine Seite gestellt und jetzt gilt es natürlich auch ein bisschen, dass er da erstmal eine bessere Saison spielt als letztes Jahr und generell besser abschließt mit dem Team, was schon schwer genug wird in dem Osten. Weil ich glaube, nochmal durchs Playen und dann irgendwie so als äh, Achter oder so direkt gegen den First Seed im Osten zu treffen. Ich glaube, die Erfahrung haben sie jetzt letztes Jahr gemacht, dass das gar nicht mal so cool ist.
1: Ja, ja sehe, ich, sehe ich absolut. Kann ich absolut nachvollziehen, dass du da jetzt Trae Young nennst. Ja, muss man ja so ein bisschen gucken. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, dass ich nach dem Mary Trade erstmal nicht so richtig überzeugt war von den ganzen Dealen, wie das funktioniert. Einfach weil wir es noch nicht so gesehen haben, dass ein Trae Young-Aufbau funktioniert. Also klar kann er das in der Theorie, nur ich na, sehr hat schon immer so ein bisschen das Problem, dass er sein Ego da so ein bisschen zurückstellen muss und da... Er muss mal gucken, er hat halt nie in dieser Rolle gespielt, er auch am College, nicht. da konnte er auch schon machen, was er wollte. Also ja, da muss man so ein bisschen gucken, das sah er im ersten Spiel jetzt auch nicht so ganz verkehrt aus, was sie da gemacht haben. Also ja, kann schon funktionieren. Allerdings war der Gegner jetzt auch nur Houston, also von denen darf man ja auch keine Wunderdinge erwarten. Muss man so ein bisschen gucken, wie sich das Ganze dann, dann darstellt. Um, aber ich denke auch, dass diese Aussage, die du jetzt auch erwähnt hast, ist aus dem letzten Jahr mittlerweile so ein bisschen bereut und da vielleicht dann auch auf Wiedergutmachung aus ist. Um, ja, muss man so ein bisschen gucken. Aber die Hawks irgendwie auch so ein Team, ich, ich weiß nicht, also so, so richtig begeistern kann ich mich jetzt auch noch nicht äh, dafür, so möglichst viele Spiele von denen zu gucken. Also die, weil wir das Thema vorhin ja auch schon mal hatten, bei mir wahrscheinlich sogar auch eher, eher relativ weit unten sogar im League Pass. Obwohl die auch interessante Spiele haben, ne, also sehr nicht, aber irgendwie, ja, die haben es mir noch nicht so angetan, da, da gehen unsere Meinungen wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen auseinander.
0: Ja, also wie gesagt, jetzt so, dass ich sagen würde, die sind bei mir total weit oben im persönlichen Ranking, ist es tatsächlich auch nicht, aber wie gesagt, jetzt so spontan auf die Frage, wer ein bisschen was zu proven hat, ist mir halt dann gerade der Name von Trey eingefallen, obwohl ich die Hawks halt eigentlich auch spannend finde, natürlich generell, wie ich gesagt habe, Veränderung, aber ja, dann halt auch so Jungs wie einen Hunter oder so, auf den ich jetzt gespannt bin. Ich hoffe einfach mal, dass der Junge es schafft, fit zu bleiben. Und ja, gerade weil es für ihn ja auch jetzt ein wichtiges Jahr wird, ist ja, glaube ich, das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages. Und ja, das wird halt einfach spannend zu sehen sein. Aber jetzt so generell sind die Hawks jetzt auch nicht das Team, wo ich sage, die stehen jetzt sehr weit bei mir oben. Aber vielleicht schaffen sie es ja, sich äh, da deutlich weiter nach oben zu spielen. Das
1: äh, ja, ist natürlich immer möglich. Äh, sonst so ein Team, äh, was ich vielleicht auch noch mal erwähnen möchte, was ich tatsächlich relativ interessant finde dieses Jahr. Und dann, glaube ich, äh, ist, habe ich auch eine Meinung, die wahrscheinlich nicht die allermeisten teilen werden, aber irgendwie finde ich auch die Wizards dieses Jahr ziemlich interessant, weil du jetzt einfach mal ähm, ja vorsehen hast, der mal die komplette Vorbereitung damit gemacht hat. Ähm, Nachimua Believer bin ich ja irgendwie auch, da hoffe ich jetzt auch, dass er vielleicht mal wieder ähm, ja längerfristig auch gesund bleiben kann. Er hat ja da auch die äh, die Geschichte mit seiner Psyche letztes Jahr die ihn da lange Zeit ausgebremst hat. Ähm, da freue ich mich, dass wir ihn jetzt auch wieder sehen können, auch von Anfang an dazu. Da wird es jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen persönlicher, aber äh, jetzt freue ich mich natürlich dann auch noch mal so die, die alten Nuggets in Monte Morris und äh, Rue so ein bisschen zu verfolgen, äh, über die ich mich ja viele Jahre gefreut hatte, da bei meinem Lieblingsteam. Also ja, das ist vielleicht auch noch mal so ein Team, was gar nicht so verkehrt ist. Dazu Bradley Beer, den kannst du dir meistens auch ganz gut angucken und Kyle Kuzma äh, ist halt auch so ein Name, da habe ich bei den Lakerspielen spielen auch so ein bisschen gedacht, ey Mensch, wenn der jetzt noch da wäre, das wäre eigentlich irgendwie ganz cool, aber naja. Da hatte man ja vor ein paar Jahren mal so eine andere Idee, aber äh, ja, sei es drum. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Team, was ich so ein bisschen als Werkhaus sehe. Die sahen jetzt im ersten Spiel auch nicht so völlig verkehrt aus, auch wenn ich da jetzt nur äh, die kurzen Highlights gesehen habe. Also ja, mal schauen. Das wollte ich auf jeden Fall gerade auch nochmal loswerden.
0: Ja, ist doch auch nicht verkehrt. Also mein Hauptgrund, die Wizards gucken neben den Wings, die sie die letzten Jahre so im Draft geholt haben, wie den ja Kispert und Co., ist... Ähm, dass Christoph Vorsing jetzt einen Bart trägt. Hat mich sehr überrascht, aber gefällt mir.
1: Ja, ja, das habe äh, da ich auch nicht schlecht gestaunt. Äh, äh, ja. Sind wir wieder beim Manche. Thema, Hast, lass nicht immer so den, den, den Look von den Spielern auf dem Schirm, weil ich ja schnell was verändern kann. Aber ja, warum nicht? Ne? Mal gucken, wie lange er den behält. Da <lacht> haben wir auch schon einmal einen Spieler, der das dann schnell wieder aufgegeben hat. Aber ja, schauen wir einfach mal, ne?
0: Ja. Wie gesagt, man kann für jedes Team Grund finden, es zu gucken. Ähm, man muss nur teilweise ein bisschen kreativ werden. Und wenn man so macht wie Jimmy Butler und sich in der Offseason dann halt einfach Dreadlocks machen lässt, warum denn nicht?
1: Ja, genau. Warum denn auch nicht? Äh, ne, Sollen sie alle machen, wie so Bock drauf fahren, wie so lustig sind? <lacht> Jimmy Butler war halt wirklich leider on media. Aber auch wenn mir echt klar war, dass äh, das Ding nicht lange getragen wird, denn ich glaube, das ist auch extrem anstrengend, damit immer zu spielen. Also stelle ich mir irgendwie, soll es nicht störend vor, nach ein paar Spielen. Aber naja, sind wir mein Thema. Sollen sie machen, wenn sie wollen.
0: Genau, alles klar, stimmt. Hättest du so jetzt sonst noch was? Äh,
1: nö, erstmal nicht. Hast du noch was?
0: Ja, ich glaube, wir müssten noch so ein bisschen sagen, ähm oder generell so einen Ausblick geben, wie es jetzt bei uns so in den nächsten Wochen weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Pod schon angeschnitten haben, aber ich habe es jetzt gerade auch im Laufe von diesem Pod gesagt, dass ich jetzt äh, beruflich wieder etwas mehr eingebunden bin und deshalb ja, sind wir jetzt gerade so in Bezug, was äh, das Ganze rund ums Podcast-Aufnehmen angeht, äh, wieder auf dem Level, wo wir einfach wirklich von vornherein sagen müssen, äh, wir können gar nichts garantieren, wann mal wieder eine neue Episode oder so kommt. Das haben wir zwar jetzt auch schon ein bisschen länger gesagt, aber wie gesagt, jetzt gerade in der Saison ähm, oder ja jetzt, wo die Saison gestartet ist, wird man vielleicht denken, da wird wieder ein bisschen mehr kommen, wird bestimmt auch genug zu bereden geben, das stelle ich gar nicht in Frage. Aber dadurch, dass sich jetzt bei mir beruflich was geändert hat, sich bei dir zukünftig noch was beruflich ändern wird, ich glaube, da müssen wir einfach nochmal den Zuhörern, ja, einfach transparent sagen, dass es sein könnte, dass jetzt wieder ein bisschen Funkstelle ist. Wir hoffen, dass es nicht wieder zwei Monate sind oder so, aber einfach, dass ihr euch nicht wundert, falls ihr dann jetzt auch erstmal wieder nichts von uns hört. Ist halt leider so, dass das dann auch irgendwo immer nur noch ein Hobby ist. Und ja, irgendwann findet man halt nicht die Zeit zwischen dem ganzen Lernen und anderen Hobbys, die man noch hat und so, dass man sich dann zusammensetzt, weil man muss ja auch erstmal die Spiele gucken und so. Und dann halt, wie gesagt, nochmal extra die Zeit dazu zu finden, sich auf einem Pod vorzubereiten und darüber zu sprechen, ist halt gar nicht mal so einfach, wie sich das teilweise vorgestellt wird. Aber ja, genau, da wollten wir einfach transparent mit euch sein, dass es vorkommen könnte, dass äh, jetzt wieder ein bisschen Funkstelle ist bei uns auf dem Kanal oder generell halt über die nächsten Wochen, das muss ich halt alles erstmal, wie gesagt, ein bisschen einpendeln, ich hatte jetzt meine erste Woche, bei dir ist es ja dann im November soweit mit dem Jobwechsel, richtig?
1: Ja, genau, ähm, wer jetzt den Pott schon länger verfolgt, der wird sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir da auch mal das so ein bisschen als Thema hatten, dass ich zum Januar einen Job gewechselt hatte, das äh, wird jetzt leider nochmal passieren, Das äh, heißt leider, ich freue mich da schon drauf, aber äh, ja, Einfach weil da so verschiedene Gründe so ein bisschen zusammengekommen sind, muss ich das jetzt, muss ich mich dann nochmal ein bisschen anders orientieren. Und da kann ich ja leider auch Stand jetzt noch nicht richtig einschätzen, wie sich Zeit finden lässt. Deswegen, ja, wie Tobi ja schon gesagt hat, weil wir einfach transparent sein. Weil wir es einfach noch nicht richtig einschätzen und absehen können, wie sich das Ganze dann gestaltet, das Vibe. Ja, das schon mal als Info vorab. Ja, also wie gesagt, wir haben weiterhin beide Bock drauf. Ist ja ein absolutes Hobby von uns geworden, das Podcasten. Und deswegen werden wir einfach sehen, wie sich die Zeit dann äh, ja, finden lässt. Und äh, ja, soweit es möglich ist, werden wir natürlich auch wieder was aufnehmen, weil es gibt halt immer extrem viel zu quatschen, gerade zu Saisonbeginn. Äh, da gehen dann die Themen nicht aus. Deswegen, also da werden wir sicher Sicherheit dranbleiben. Nur die Frage ist halt, wie oft. Das können wir ja noch nicht versprechen. Deswegen sagen wir es an der Stelle eben einfach auch noch mal dass wir da so ein bisschen gucken müssen, aber ja, wie gesagt, wir werden auf jeden Fall dabei bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es gibt ja dann auch in der Zeit, in der wir mal nichts von uns hören lassen, genug deutsche Podcasts, die wöchentlich äh, da was hochladen. Wir sind da leider noch nicht so weit. Vielleicht irgendwann mal in Zukunft oder so, das wäre eigentlich ganz cool, wenn man da so einen festen Termin für finden würde, aber halt gerade jetzt mit den Veränderungen und so, im Privatleben, das ist halt einfach nicht so einfach und wie gesagt, da müssen wir erstmal gucken, dass sich das Ganze einpendelt und man kann halt vorab immer schlecht einschätzen, wie das Ganze so passieren wird, aber ja, wie gesagt da wollten wir euch, euch auch nur noch einmal mit ins Boot holen. Gut, dann haben wir den Punkt auch abgehakt. und dann würde ich sagen können wir das Ding eigentlich für diese Woche beenden, oder?
1: Ja, können wir
0: Alles klar, dann ja, bleibt mir am Ende wie immer nur zu sagen, vielen Dank an euch fürs Zuhören, und wenn ihr den Pod ja, in Zukunft auch weiterhören möchtet, dann lasst uns doch gerne ein Abo da. Bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl, falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, schreibt uns gerne auf Instagram. Und ja, dann bleibt mir wie immer nur übrig, auch dir zu danken, Tim, für die Aufnahme. Die letzten Worte sind wie immer bei dir. Macht's gut, haut rein und ciao.
1: Jo, danke, dass ihr wieder dabei wart. Hoffentlich seid ihr nächstes Mal wieder am Start. Da freuen wir uns drauf und bis dahin würde ich sagen, haut rein und ciao.